0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.
2: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, marie à Haddad de RTL.fr. Bonjour. Bonjour. Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Bonjour. Gindre de TF1 LCI. Bonjour. Vous Bonjour. pouvez bien sûr. Réagir en direct pendant cette émission sur tous les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors Barbara Pompili, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, vous êtes deuxième. Mais on a fini un peu par l'oublier parce que votre parole a du mal à percer, à être entendue depuis votre nomination en juillet 2020. L'a-t-elle d'ailleurs été entendue cette voix de la France, cette parole de la France dans la COP26 qui vient de s'achever hier soir dans la douleur Vous en revenez tout juste ailleurs ce matin Grande déception des associations, de l'ONU et même du président de la COP de Glasgow lui-même, Alok Sharma, qui, on l'a vu, s'est excusé d'un résultat pas à la hauteur de ce qui était attendu. Les larmes aux yeux. Est-ce que vous aussi, Barbara Pompili, vous êtes déçue
1: Je crois qu'il faut essayer de remettre en perspective ce qui s'est passé à cette COP. D'abord, on a un accord. On a le pacte de Glasgow et je peux vous dire que jusqu'à hier soir... Ça n'était pas joué. La COP, c'est un, un, un instrument de négociation diplomatique. Ce sont des négociations internationales avec près de 200 pays qui sont réunis et qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité. On peut avoir un accord, mais un mauvais accord, Barbara. À l'unanimité.
2: On peut avoir un accord, mais un mauvais accord.
1: Vous savez, moi, en tant qu'écologiste, je ne trouverai jamais qu'on va assez loin. Et clairement, on est arrivé à un compromis qui est... Un compromis, un Mais compromis, ça au veut dire l'accord
0: de Paris, par exemple, Barbara Pompilé Est-ce que la COP de Glasgow permet de rester dans la ligne des objectifs fixés à Paris
1: En fait, cette COP et c'est assez mal connu Cette COP, c'est la COP qui va permettre de mettre en œuvre l'accord de Paris, parce que depuis six ans. Il y a des choses qui se sont passées. D'abord, on a les états unis qui sont partis. Qui sont partis juste après l'accord de Paris avec l'arrivée de Donald Trump à la tête Et des états unis revenus. Qui sont revenus. Et pendant ce temps-là, il y a eu un temps de flottement dans le multilatéralisme. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à ce moment-là, la France a été présente en essayant de maintenir cet esprit de l'accord de Paris, notamment en organisant des One Planet Summit, etc. Là, on avait ce moment important où il fallait qu'on finalise cet accord en mettant en place des instruments pour l'appliquer. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a enfin installé un marché mondial du carbone. Un marché mondial du carbone, ce sont des mesures très importantes oui. qui vont permettre enfin de rentrer dans Mais le vous dites On va
0: pouvoir ça. maintenir le réchauffement à un maximum de degrés, ou même à 1,5 degrés, comme on souhaitait le faire au moment de l'accord de Paris
1: Alors Je ne vais pas vous donner un scoop là-dessus. On ne pourra le faire que si tous les engagements qui sont pris par les pays il y a des engagements qui ont été pris, notamment grâce à cette COP, soient appliqués. S'ils ne sont pas appliqués, s'ils ne sont pas mis en œuvre, oui, je vous confirme qu'on ne sera pas dans les 1,5 degrés et ce sera très grave parce que plus on augmente la température, plus les conséquences sont directes sur un certain nombre de pays, y compris le nôtre. Mais,
3: Mais c'est vrai qu'on ressent une un contraste assez violent entre votre propos qui est plutôt constructif en disant on est arrivé à un compromis, on progresse et puis euh, les propos extrêmement alarmistes euh, des écologistes mais pas seulement, on pense au secrétaire général de l'ONU disant la catastrophe climatique frappe toujours à la porte comme si vous viviez pas dans le même monde oui,
1: moi, Je peux vous dire que euh, moi je suis euh, les pieds dans la glaise hein, tous les jours, mais il ne faut pas confondre les choses, euh, on ne peut pas attendre d'une COP Qu'elles mettent en œuvre des politiques qui sont en fait euh, des politiques qui doivent être menées par les pays. La, la COP, la COP en France, c'est quoi C'est euh, la fermeture de nos centrales à charbon. On a fermé les dernières centrales à charbon en France. C'est euh, le développement du vélo, c'est les menus végétariens. C'est toute la politique que nous mettons en place pour rénover nos bâtiments. Ma prime rénove. C'est ça, la, la COP dans la réalité. Bah, du coup, ça ne sert Mais pas grand-chose, ces grands messes. Si, bien mmh. sûr que c'est. Grand Messe servent à quelque chose Vous avez là dans la même pièce Près de 200 pays Qui parfois ne se parlent pas Qui parfois sont même presque en guerre Mais Et qui se retrouvent ensemble pour essayer de trouver des solutions du Nous avons fait accepter à des pays grands émetteurs comme la Chine Comme l'Inde Qui sont très dépendants du charbon une mention de euh, du, du charbon dans euh, le, dans le texte final. Oui, mais c'est une, une réduction. C'est une
2: réduction et pas une sortie du charbon Je suis d'accord avec vous. Prévu, je suis d'accord avec
1: vous et euh, le, le revirement... à la
2: tribune le président de la non, COP. Non, non. Le,
1: le président de la COP euh, a pleuré parce que il y a eu ce revirement de dernière minute bah oui. qui n'a pas permis de faire des négociations correctes sur ce point précis. Mais le président de la COP et je peux vous le dire, puisque j'y étais hier, et fier que nous ayons réussi à nous mettre d'accord tous. Je rappelle que des COP, c'est un vote à l'unanimité. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Les îles Marshall qui sont inondées en ce moment tous les jours, et euh, la Chine, et les États-Unis, et la France, et la Russie, l'Union européenne. Bref, tout le monde doit être d'accord. Donc oui, un texte de compromis, ce n'est pas un texte pas un accord est, historique en tous les cas. Ce n'est pas un texte qui est euh, le plus euh, ambitieux du monde. Mais par contre. Dans la même pièce, on a des pays qui, en ce moment, ne se parlent pas et qui, là, se sont parlés pour essayer de trouver les moyens de sauver la planète. Donc, on en est encore loin d'avoir sauvé la planète. Et, et, mais là, on l'a mis plutôt dans le bon chemin. Mais plutôt, plutôt. Le travail qui reste plutôt, à faire vous dites. Le plutôt. travail qui reste à faire est, quand est quand énorme. C'est
2: faire est énorme. mesuré. Plutôt. Mais, oui, mais alors que une la fois. planète brûle, encore comme une fois. dirait Jacques Chirac.
1: Encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette COP, il faut toujours se dire s'il n'y avait pas eu cette COP et s'il n'y avait pas eu cet arrangement. Il n'y aurait pas eu des engagements de baisser le méthane de 30% d'ici 2030. Baisser le méthane de 30% d'ici 2030 pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire d'ici 2030, euh, l'équivalent d'arrêter les émissions de tous les transports dans le monde, c'est-à-dire les avions, les voitures... Euh, oui, les... C'est
2: euh, de... ce que vous dites régulièrement. Alors, vous avez, vous avez non, décidé, de voir, pas, vous je avez décidé pas de voir le, le verre à moitié. Mmh. Plein. Non,
1: vous... non je je, je, ce que je souhaite, c'est que nous euh, regardions les choses de la manière la plus objective possible. Le combat écologique, il n'est jamais terminé. Mais quand vous avez un certain nombre de pays qui s'engagent à sortir du charbon, à sortir des garanties export du charbon, c'est-à-dire de financer des centrales à charbon. C'est des millions de tonnes de CO2 évitées, et ça, ça a été favorisé par cette COP. Si vous avez un certain nombre de pays qui s'engagent à financer la déforestation, ça aussi c'est une avancée. Pourquoi les pays, aujourd'hui, les pays justement qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, les îles, etc., pourquoi elles ont validé cet accord s'il était si mauvais que ça Elles l'ont validé parce que dedans, il y a le doublement des financements pour l'adaptation, c'est-à-dire pour aider ces pays à pouvoir euh, simplement faire face aux effets du réchauffement climatique. Parce que il y a un début de travail sur euh, le fait de leur permettre oui. de, de, de réparer quand ils ont des catastrophes. Donc, je, ce que je souhaite, c'est bien qu'on remette l'église au milieu du village. Des COP, ce sont des discussions entre tous les pays du monde, pour avoir un compromis. Mais, mais après, c'est l'application par alors, les États. qui est Revenons
3: à, euh, à cette situation où la Chine et l'Inde, finalement, refusent d'arrêter le charbon. Vous y étiez, comment vous expliquez ça Est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas au danger du réchauffement Est-ce que c'est parce qu'ils sont prisonniers des lobbies Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas d'autre production euh, possible que le charbon
1: ?– Vous avez des pays, comme la Chine, mais c'est loin d'être le seul, qui sont très dépendants pour leur mix électrique du charbon. On est euh, pour pour la Chine de mémoire, on doit être à 70 de leur production d'électricité qui est faite au charbon. Nous, vous avez vu ce que c'est quand on ferme nos quatre dernières centrales à charbon Eh bien eux, ils ont 6 millions de mineurs qui sont euh, complètement dépendants aussi économiquement de cela. Aujourd'hui, la Chine connaît des coupures d'électricité parce qu'ils font face à une explosion de leur demande, de leurs besoins d'électricité. Ils n'arrivent pas à y faire face, ils rouvrent des centrales. Mais comment vous n'arrivez pas à les convaincre
2: donc, enfin, la France devrait... donc, Beaucoup disent que la cela. France ne montre pas l'exemple, Barbara Pompi. Et on le voit en Inde aujourd'hui, il, il y a un nuage de pollution qui fait qu'il y a une partie de la population qui est confinée. Comment se fait-il que la France, qui a été quand même, qui a piloté la COP21, qui a montré l'exemple, est incapable d'avoir avoir une impulsion positive
1: Alors, justement, si on le fait parce que je crois que face à ces réalités-là qui existent, il faut apporter des solutions. J'entends beaucoup tout le monde qui cherche des coupables. Moi, je préfère trouver des solutions. On a un des pays là, qui était très concerné aussi, qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 90% de son électricité, c'est du charbon. C'est des régions entières qui sont concernées. C'est toute une économie qui est basée sur ça. Ça veut dire que le jour où ils doivent passer à des énergies renouvelables ou à des énergies qui sont moins polluantes, ça impacte toute l'économie de leur pays. C'est des, 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 des populations entières qui vont se retrouver au chômage. Eh bien, plutôt que de dire « c'est pas bien, euh, ils sont encore en retard », on a fait avec eux un accord. Je, ouais. je, je veux prendre une minute, si vous, si vous le permettez, sur cette question-là. On a fait avec l'Afrique du Sud un accord qui est un accord historique puisque c'est un accord entre l'Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne, les États-Unis par pour euh, parler oui. d'argent en théorie,
4: pour les aider à changer leur économie et justement Alors, à justement, du on
2: parle des pays, pas d'Afrique du Sud, mais des, vous parliez un instant des pays, pour Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, il y a une promesse qui a été faite de la part des pays riches d'aider à hauteur de 100 milliards les pays qui sont, eux, en voie de développement. Et cette promesse n'a toujours pas été tenue, pourtant elle date de 2009. Et l'association Oxfam, qui est présidée par l'ancienne ministre Cécile Duflo, bah, s'en désole et vous allez l'écouter, il y a Armel Lecomte qui vous pose une question à ce sujet, écoutez-la.
1: À la COP26, les pays riches ont tourné le dos aux pays les plus pauvres en refusant d'augmenter leur soutien financier pour les aider à faire face aux impacts grandissants des changements climatiques. Comment pouvez-vous justifier la position de la France, pollueur historique, aux côtés des États-Unis et d'autres pays de l'Union européenne
4: Pourquoi la France, sur ce sujet, n'a pas montré l'exemple Il s'avère que si, en l'occurrence,
1: la France a montré l'exemple, puisque la France avait pris l'engagement, dans le cadre de ces 100 milliards, de euh, donner. 5 milliards d'euros par an pour euh, justement aider ces pays. Ces 5 milliards d'euros, non seulement on les a mis sur la table, mais en plus, on les a augmentés puisqu'on est passé à 6 milliards d'euros. c'est suffisant
4: C'est une promesse donc, de 100 milliards C'est une promesse.
1: Euh, oui, mais 100 milliards, c'est tous les pays. Hein. Euh, là, là, la part de la France, et d'ailleurs, il y a des experts indépendants qui le disent, nous, on, on fait plus que ce qu'on devrait faire. Mais on, on va continuer et on va continuer encore. Après, pourquoi les 100 mmh. milliards Disons-le nous. Pourquoi les 100 milliards n'ont pas été atteints parce que tout simplement, pendant 4 ans, les États-Unis étaient dirigés par Donald Trump et qu'ils n'ont pas mis au pot. Et donc, si les États-Unis avaient tenu leurs engagements, on les aurait dépassés les 100 milliards. Donc maintenant, il faut rattraper. Les 100 milliards, on va donc, les atteindre l'année prochaine Trump. ou dans deux ans. Mm -hmm. Mais quand je vous parlais de l'Afrique du Sud, ouais. l'Afrique du Sud, c'est 1 milliard d'euros que donne la France dans Alors, un cadre de 8 milliards d'euros de l'accord pour pouvoir aider l'Afrique du Sud à passer aux renouvelables, à passer aux véhicules on électriques, a parlé du Sud, à on va passer revenir en France à, à l'hydrogène, pas bref, à reconstruire son pays, et c'est du sur concret, ce ne sont pas juste des sommes là. La
0: voie, Adrien Jean. Oui, vous vous rappelez l'importance et le fait que la France, selon vous, donne l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point On doit sortir euh, de cette ère du tout thermique en termes de voiture et rentrer dans l'ère de la voiture électrifiée est-ce que la France est prête à passer au tout électrique ou est-ce que vous souhaitez qu'à partir de 2035, on conserve des voitures hybrides dans lesquelles il y a l'électrique et du thermique
1: C'est pareil, là-dessus, les choses vont très vite. Je vous rappelle qu'au début du quinquennat, quand Nicolas Hulot a annoncé, a mis dans la loi qu'on arrêterait les véhicules thermiques, la vente de véhicules thermiques en 2040, c'était la révolution. C'était la révolution, tout le monde disait on n'y arrivera jamais, etc. Quelques années plus tard, on est déjà en train de passer le curseur à 2035. Et ce curseur-là, la France le soutient. Toute la question qui fait l'objet de débats au sein de, de mmh. l'Union européenne, c'est est-ce qu'on laisse un tout petit peu de temps en plus pour les véhicules hybrides Pourquoi Parce que nous avons, nous, une industrie automobile qui est en train de changer à toute vitesse et euh, qui a tout ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'est-à-dire tous les sous-traitants qui doivent suivre derrière. Donc, on y va. On y va pour transformer notre filière automobile le plus vite possible, mais on a aussi des forges, mais on a aussi des territoires. Mmh. C'est un peu comme ce qui se passe sur le charbon dans d'autres pays. C'est trop on tôt a des pour le tout électrique, impacté. si
0: je comprends ce que vous dites.
1: C'est 2035 pour euh, le tout électrique, on, est, on se demande, on, on est en train de travailler pour voir s'il ne faut pas qu'on laisse un mais, petit peu mais, de temps pour l'hybride. Mais jusqu'à 2040. Est-ce qu'on a du temps ça... enfin,
2: les, Vos anciens collègues d'Europe écologie d'ailleurs qui vous entendent ce matin et peut-être d'autres se disent mais on a une mise de la transition écologique. Qui nous dit, bon, on va prendre du temps. Mais tout le monde dit qu'on n'a pas le temps. Non,
1: on, va, on ne prend pas du temps, on accélère. Et mes, mes amis d'Europe Écologie, je partage énormément de leurs, de leurs objectifs. Simplement, il faut vous pas rester... Dire, vous pourriez non. dire la voiture faut, hybride, on pas, va montrer, on l'arrête
2: aussi en il 2035.
1: Il ne faut pas rester... Dans la théorie, là on parle de la vie des gens. Et ce qui me ce qui me pose problème avec euh, mes amis de LV, c'est que ils restent euh, dans la stratosphère. À un moment, il faut aller voir Mais ce qui -ce se passe ce sur, qui les vous sur les territoires. C'est pas les renoncements. Sur les territoires, il faut préparer des territoires où il y a des euh, des des, des sous-traitants automobiles à pouvoir passer à autre chose. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, planifier sur ces territoires un changement, former les gens pouvoir euh, développer de nouvelles industries sur place, bref, faire en sorte que des territoires ne se retrouvent pas comme ce qui s'est passé chez moi. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, j'ai grandi au milieu des mines de charbon qui étaient en train de fermer dans le bassin houillé du Pas-de-Calais. Ces mines de charbon, elles étaient en train de fermer, tout le monde le savait. On n'a pas préparé la suite. Donc, dit... on a fermé les mines de charbon, on n'a pas laissé les mineurs tout seuls, mais maintenant, les fils de mineurs, les petits-fils de mineurs, moi je suis petite-fille de mineurs, eh bien aujourd'hui, ils vivent dans un territoire où on n'a pas réussi à reconstruire. Mais est-ce qu'il ne faut pas donc faire le quoi qu'il en
0: coûte pour le climat On a fait le quoi qu'il en coûte pour le Covid, personne ne l'a contesté en disant que c'est justifié d'aider. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire, on sort de l'argent pour aider ces secteurs, personne ne dit qu'il faut les abandonner, mais pour aller encore plus vite sur le, sur vous le climat Vous avez raison,
1: et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je vous rappelle que le plan de relance, le plan de relance 100 milliards dont 30 milliards qui étaient consacrés à la transition écologique. Et là, le président de la République vient d'annoncer un plan d'investissement pour être à la hauteur à 2030, qui remet 15 milliards d'euros sur le tapis, juste pour faire ces transformations. Parce que ces transformations, elles ne se font pas toutes seules. Ça demande de former, ça demande de préparer des filières, ça demande de préparer des territoires. C'est du Mais vous vrai. pourriez
2: faire le quoi qu'il en coûte pour arrêter la voiture bride C'est la, la, la question ça, que vous ça, ça, posez. Ça, un...
1: ça en fait partie. Ouais. On n'a jamais mis autant d'argent, on n'a jamais mis autant d'argent sur la transition écologique depuis que je m'intéresse à l'écologie, c'est-à-dire depuis 20 ans. Et on pourrait vous dire on a mis, sur les
0: néonicotinoïdes, aussi sur lesquels on repousse, on repousse mmh. en fait, en disant il faut préparer les transitions, mais les transitions on prend beaucoup de temps pour les faire.
1: Les néonicotinoïdes c'est fini. Je, je, on ah bon repousse. Ah bon on, a, on, a, on a repoussé de on deux
3: ans. De c'est fini. C'est fini. En est fini. Ah pour bah, les betteraves, on, 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 les betteraves on utilise, éviter que. Voilà, c'est les produits qui permettaient d'éviter enfin. que les betteraves soient attaquées par des par des parasites. Et ça nuit aux abeilles.
1: Oui, euh, on est à quasiment 100% de néonicotinoïdes qui ont été interdits. Il nous reste euh, 4 ou 5% maintenant euh, qui restent à finir. Et il nous reste euh, un an, un an et demi pour euh, ces derniers 5%. Donc je veux bien qu'on se dise que euh, le verre n'est jamais complètement rempli. Là, ce n'est même pas un verre à moitié vide. C'est un verre quasiment plein. Donc oui, il y a encore effectivement cette question de la betterave qui doit euh, être réglé. Mais on a arrêté les néonicotinoïdes en pas, France. Et on est vous, en train de vous, le porter euh, Pompili, au niveau alors européen. que ce n'était pas votre
2: conviction, vous avez dû je, avaler cette couleuvre-là. Je, je
1: vous rappelle que euh, si on vit dans notre bulle et si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, ça ne sert à rien. Ce qu'on est en train de faire maintenant, on va avoir la présidence française de l'Union Européenne à partir de janvier. Mmh. La sortie des pesticides est un des sujets qui va être porté très fort par la France et ça a été annoncé par le Président de la République à Marseille.
2: Une dernière question sur la COP26, marie pierre Oui, pour
4: revenir à l'une des images qui a beaucoup marqué les internautes, c'est le balai de jets privés qui sont venus déposer les participants de la COP26. Donc les internautes étaient un peu sidérés de voir que ça se passait. Euh, cette COP26 doit aussi, selon les premières estimations, être celle qui a engendré le plus de pollution par rapport aux autres COP. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un comble au final vous savez, j'en ai entendu parler évidemment
1: de ces affaires de millionnaires ou de milliardaires qui venaient avec toute leur délégation. Moi je, je enfin, suis, je suis dans un On état d'esprit assez simple vis-à-vis -vis de ça. Si nous avons des millionnaires, euh, des personnes qui ont besoin de dépenser de l'argent et qui ont envie de dépenser de l'argent pour quelque chose, je préfère qu'ils le fassent pour le climat. Même s'ils polluent mais si, si je, je pense que euh, ce qu'ils vont apporter, si les financements, évidemment, sont suivis d'effets, aura beaucoup plus d'effets que euh, ce qu'ils ont fait avec leur jet privé, même si, euh, évidemment, j'aurais préféré qu'ils prennent un avion de ligne, ça aurait été mieux, effectivement. Ouais.
2: – vous, euh, vous avez pris un avion de ligne pour rentrer
1: ?– euh, Évidemment. – bon,
2: Au moins c'est dit. On passe au nucléaire, puisqu'Emmanuel Macron a donc annoncé mardi que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs sur son sol, on n'a rien compris. Barbara Pompili, sur les projets du président de la République, D'ailleurs, vous en étiez informé de cette annonce, parce que ça oui, tout le monde. Alors très bien. Quel, quel type de, de centrale nucléaire vont être construites Est-ce que ce sera des EPR
1: Oui. Alors j'ai bien entendu que tout le monde se focalisait sur cette question. Mais vous le dites vous-même, on n'a rien compris, parce que justement, quand on prend par le petit bout de la l'orgnette on ne peut pas comprendre l'enjeu. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, et en tant que ministre de l'énergie, moi c'est primordial. C'est deux choses. C'est d'abord baisser notre consommation d'énergie, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, puisque, je vous rappelle, la COP21... La On COP26, ne va pas augmenter la production d'électricité. Baisser la consommation... Voilà, voilà vous voyez, énergie et électricité, ce n'est pas la même chose. En France, aujourd'hui, les deux tiers de notre consommation d'énergie, ce sont des fossiles. Mm -hmm. C'est du gaz pour chauffer les maisons, c'est le carburant dans les voitures, etc. Donc, il faut qu'on baisse absolument cette, cette consommation d'énergie, et pour baisser cette consommation d'énergie, vous pouvez le faire de deux manières. D'abord, avec plus d'efficacité énergétique, donc euh, c'est des frigos plus efficaces, c'est euh, l'isolation des bâtiments, ce qu'on fait avec ma prime Rénov. Et puis, euh, c'est switcher, faire passer euh, de l'utilisation d'énergie du fossile vers l'électrique. Vous, vous nous
0: dites, au du... global, on va baisser la consommation d'énergie. Parce Effectivement, vous avez raison, on avait compris l'inverse. On avait compris qu'on allait remplacer le fossile par de l'électrique et qu'on allait, au global, consommer plus d'énergie On va consommer mais moins d'énergie
1: fossile, mais oui. par contre, comme on va passer un certain nombre de, de, de consommations sur l'électricité, donc par exemple, en, en passant aux voitures électriques...
0: c'est énergétique que vous promettez.
1: On, oui, c'est ça. On baisse notre consommation d'énergie, oui. mais par contre, on va augmenter notre consommation d'électricité. Et c'est ça sobriété, qui C'est
2: pas ce qu'on a entendu le plus dans le propos du front de la République. Donc je reviens maintenant, vous avez fait ce contexte-là, on vous entend. Qu'est-ce qui va être construit en France et à quelle échéance
1: Alors. Pour faire face à cette demande d'électricité, c'est nouveau, hein, ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on ait un tel besoin d'électricité en plus. Je vous donne les chiffres. Hein. On va, d'ici 2035, avoir besoin de au moins 15% d'électricité en plus qu'avant. Et d'ici 2050, au moins 35%. C'est beaucoup. Alors, et, donc, ça, et donc, pour faire ça. Non, mais si vous oui, voulez non, que mais... ce soit clair, ben faut, oui, il faut on a le une... cadre. Pour mais faire ça, je pense que pour faire les réponses... ça pour augmenter notre consommation d'électricité et pour faire face, c'est ma deuxième priorité, pour faire face aussi aux besoins, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blackout, soyons bien d'accord. On, on, de, on doit faire dans l'immédiat deux choses. D'abord, baisser notre consommation, donc euh, mesures d'économie d'énergie et euh, efficacité énergétique, donc euh, les frigos, Mais alors, etc. À part les frigos, et, en, et ensuite, vous dites aux Français, après, faut il faut moins. augmenter massivement et ça a été dit par le Président de la République. Massivement, nos énergies renouvelables. Pourquoi Parce que, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, pour faire face à 15% de demande d'électricité en plus d'ici 15 ans, on n'a pas le temps de construire on une, une centrale nucléaire. Je, vous répondez donc, pas sur les. massivement du renouvelable. Ensuite, à l'horizon 2050, nous avons RTO qui nous a fait un très bon rapport avec six scénarios. Dans ces scénarios, il y a la possibilité de ne pas faire de nouveau nucléaire et d'autres scénarios Faire du nouveau nucléaire, ça c'est un choix politique. C'est ce qui a été choisi. Et c'est le nucléaire. choix qu'a fait le président de la République. Auquel un vous choix adhérez totalement. Est... Mais vous savez, sur le nucléaire, moi je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, je pense toujours à la même chose. Mais la donne a clairement changé. Ah, est-ce que vous pouvez nous ramener non, que vous... revenez, euh,
0: hum. parce que est-ce que vous êtes aujourd'hui pro-nucléaire Est-ce que pour vous c'est une énergie d'avenir
1: Je considère que le nucléaire est, un, est une énergie qui pose un certain nombre de problèmes, des problèmes de déchets qui sont encore très difficiles à gérer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, euh, dans France euh, 2030, on met de l'investissement pour euh, trouver des solutions sur ces questions de déchets. Et puis, il y a des questions de sûreté. Ce sont les deux problèmes Alors, majeurs du nucléaire.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas régler ces points avant d'engager la construction de nouveaux réacteurs C'est-à-dire, on règle la question des déchets et de la sûreté, et ensuite... on Comme je vous l'ai
1: dit, si euh, un, des nouveaux réacteurs sont construits, mmh. ils ne pourront pas être en fonctionnement avant au moins 15 ans au moins 15 ans. Donc, d'ici là, on continue le travail. On si continue le travail, on fait ils des vont être investissements dans
2: de dire S'ils sont construits, Barbara Pompili, le Président de la République a annoncé qu'ils seraient construits.
1: Le Président de la République, il a exposé sa vision et sa volonté de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc, euh, si... Euh, tout se passe comme le président de la République le souhaite, notamment, euh, notamment je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir et nous ne le savons pas, mais euh, si, bon. euh, comme, si comme je le souhaite euh, le président de la République se présente et est réélu, nous partirons dans cette direction mais évidemment il y aura tout le travail démocratique qui existe dans un pays qui comme la pas France eu lieu mais encore bien sûr que
2: si la concertation sur ces nouveaux EPR, vous avez vu une concertation vous
1: non mais attendez, encore une fois RTE, quand il a fait son rapport, il a travaillé pendant deux ans, il a fait 4000 consultations. Donc 4000 consultations d'experts, de, 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 de personnes compétentes sur les sujets. Et puis ensuite, il y a effectivement, vous avez raison, une procédure quand on met en place ce genre de choses, de débat public. Et cette procédure, elle sera tenue. Et en plus, il y aura... Dans les, années, mmh. dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent un débat politique très intéressant qui s'appelle le débat de la présidentielle et moi je suis ravie qu'il ait lieu parce que c'est important qu'on ait un débat démocratique vous dites débat Si sujet.
0: par exemple des habitants ne souhaitent pas avoir de nouveaux réacteurs nucléaires à côté de chez eux on les écoutera, il n'y aura pas de nouveaux réacteurs à côté de chez eux
1: non, mais alors Il y, y a des choses différentes d'abord il y a la décision de mettre en place, de, de, de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais combien Quand Agnès Pianier-Runacher,
2: votre collègue gouvernement, dit que ce sera 6 EPR, est-ce que c'est vers ça qu'on va
1: Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des annonces à la place du président de la République. Le président de la République a exposé sa vision il a dit qu'il s'exprimerait plus largement sur le sujet plus tard et donc euh, il s'exprimera plus largement sur le sujet plus tard, et c'est à lui exemple, de dire réduction... quelle est sa, quelle oui. est sa vision oui. Ce pas a, une question, un pas une question en de, de, en, temps de la
2: transition. Ben, en, en tous les cas, vous avez étudié les scénarios. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est bon pour la France en étudié, termes de nombre de centrales nucléaires
1: J'ai étudié les scénarios. et euh, Dans les scénarios qui sont proposés par RTE, nous en avons plusieurs qui permettent la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Après, c'est une question de proportion. Chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients. C'est au président de la République de trancher entre ces scénarios. Il va le faire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les annonces quand rapidement. D'ici la fin de l'année, je pense.
3: D'ici la fin de l'année Autre question, Yom Roquet. Oui, parce que euh, le président de la République, il a changé d'avis sur ce sujet-là, quand même. C'est-à-dire qu'on euh, disait, pendant sa campagne présidentielle, il faut réduire la part du nucléaire. Et là, maintenant, on nous dit qu'on construit les nouvelles centrales. C'est pour ça qu'on ne comprend pas.
1: Non, mais le... la... La, trajectoire. la trajectoire de baisse de la part du nucléaire, qui est une trajectoire qui court jusqu'à 2035, est une trajectoire qui est inscrite dans la loi et qui sera donc respectée. Donc, rien n'a changé de ce point de vue-là. Simplement, vous le savez, nous avons des réacteurs qui sont des réacteurs qui vieillissent aujourd'hui. Nous avons un parc nucléaire qui a son âge et qu'il va falloir remplacer. Et donc... Les nouveaux réacteurs nucléaires remplaceront des réacteurs qui vont être mis à l'arrêt et c'est bien normal. Des réacteurs, ça a une durée de vie. Combien
0: de réacteurs vous allez mettre à, à l'arrêt dans les années qui viennent Est-ce que vous avez déjà un plan de fermeture de réacteurs
1: Vous savez, c'est inscrit dans la loi, encore une fois. Hein. Nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été dévoilée, pas dévoilée, mais qui a été travaillée et publiée. Donc il n'y a pas de débat sur la durée de vie des années.
0: centrales et la capacité qu'on a de les prolonger ou pas.
1: On a un organe qui s'appelle l'autorité de sûreté du nucléaire qui est là pour dire si tel ou tel réacteur est encore en état de fonctionner. Mmh. Il y a des visites qu'on appelle des visites décennales qui permettent de savoir si on peut euh, faire fonctionner oui, mais ce réacteur disant Fessenheim,
0: Il y a eu un choix de fermer oui. Fessenheim. Oui, C'est un, un choix politique.
1: C'est un, un choix politique parce que nous avons encore une fois un, un, un parc vieillissant. Et donc... Ils ont été. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les réacteurs de France ont été construits en deux phases, et donc quasiment tous en même temps. Et donc, on a, nous, notre responsabilité d'essayer de lisser un peu les fermetures, parce que si on les pousse jusqu'à leur fin de vie, et qu'on doit les arrêter pile à leur fin de vie, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un effet falaise. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va devoir enfermer plein. Et si on doit enfermer plein, ça va poser des problèmes parce qu'il faut que qu'on que ait suffisamment d'électricité pour pourvoir à nos besoins. Mais vous Donc on que... a une stratégie qui est une stratégie assez logique dans tout ça, qui est responsable, mmh. qui essaye de sortir justement du euh, « je suis pour, je suis contre », etc. C'est une trajectoire qui est une trajectoire responsable, toujours pour faire face à la hausse de la demande et
4: puis pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On en revient a une question Marie-Pier Oui, alors justement, les, les annonces du président de la République ont un peu sonné comme une contradiction pour certains internautes, notamment le collectif nucléaire de Fessenheim qui nous a écrit sur Twitter, qui ne comprend pas pourquoi d'un côté fermer Fessenheim et de l'autre côté annoncer euh, la construction de nouveaux réacteurs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir Fessenheim Est-ce que c'est une possibilité de toute façon, Fessenheim était la plus vieille
1: centrale de France. Donc elle avait une durée de vie limitée comme toutes les centrales de France. Après, il y avait cette volonté de faire un lissage, de rendre notre mix électrique moins dépendant au nucléaire et donc plus équilibré, et donc de passer à 50%. Et donc ça faisait partie des étapes. Ensuite, une centrale nucléaire, ça ne s'allume pas et ne se ferme pas en appuyant sur un bouton. Oui, mais vous, on sont... aurait
3: pu continuer plus longtemps. Est-ce que Fessenheim aurait pu continuer à produire de l'énergie Est-ce qu'on était obligé il... de la fermer
1: N'oubliez pas que Fessenheim devait être fermé en même temps qu'on ouvrait Flamanville, l'OPR de Flamanville. Euh, c'était euh, c'était supposé euh, se faire à peu près au même moment. Je ne vous je ne m'étendrai pas.
3: pas en fait. Je ne en pas, en fait.
1: pas sur les difficultés qui sont rencontrées à Flamanville, qui montrent d'ailleurs qu'on doit avoir de la prudence vis-à-vis vis 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 de ce qu'on fait. Mais la trajectoire et la, la, la le, comment dire le, le le dispositif de fermeture de Fessenheim était enclenché. Ça veut dire que, notamment à Fessenheim, nous n'avions pas fait les fameuses visites, la fameuse visite décennale, qui est nécessaire pour que l'autorité de sûreté du nucléaire puisse valider le fait qu'il puisse fonctionner plus longtemps. Et donc, à partir du moment où cette visite décennale n'avait pas été faite, on ne pouvait plus. Du jour au lendemain, dire Ah ben non, c'est pas grave, on le laisse animer. » Parce que justement, la sécurité oui. nucléaire est une de nos préoccupations rappelle
2: En 2014, vous vouliez fermer 15 à 20 réacteurs d'ici 2025 quand vous étiez député.
3: C'était le cas
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai à partir du moment où. Un, hum. ont développé les renouvelables à la vitesse où on aurait dû les développer, ce qui n'a pas été le cas. Et deux, dans un contexte Rapidement. qui était l'ancien contexte, avant qu'on sache qu'il y aurait ce besoin d'électricité supplémentaire. La donne a changé. Et il faut savoir
0: Rapidement être
1: pragmatique sur pragmatique, ces questions.
0: Hein, on Juste ce un point de calendrier, est-ce que l'objectif de 50% de nucléaire dans la part de production d'électricité en 2035 est toujours l'objectif du, du gouvernement Et deuxième question, est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaitez qu'on sorte du nucléaire complètement, à quel horizon, si c'est le cas
1: l'objectif du gouvernement de passer à 50% n'est pas remis en cause, c'est dans la PPE pour le reste, moi je suis pragmatique et je m'en tiens à ce qui, est, ce qui est écrit dans les scénarios de RTE et j'essaye de trouver la solution la plus acceptable la plus euh, opérationnelle pour qu'on réussisse à tenir nos objectifs, c'est ça qui m'intéresse et le reste on verra au fur et à mesure mais là clairement, la donne a changé et on doit en tenir compte, tout le monde
2: on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury de Barbara Pompignon. On parlera notamment de chasse. A tout de suite.
1: jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marie Perrada de RTL.fr, Adrien Jean de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro je vous pose la première
3: question de cette seconde partie sur les éoliennes. Oui, vous nous avez dit juste avant la pause que l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2035, cet objectif était maintenu. Aujourd'hui, on est à plus de 70% de nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il va peu. falloir construire massivement des éoliennes Et si oui, combien
1: Oui, on va devoir euh, construire massivement des énergies renouvelables. Donc toutes les énergies renouvelables. Alors avec évidemment... Le, nuclé... le... le solaire non. et euh, les éoliennes, que ce soit sur terre et en mer, puisque ce sont les technologies les plus matures. Sur les éoliennes sur terre, bien sûr qu'il va falloir augmenter la capacité à installer. Les scénarios de RTE nous disent entre 2,5 fois et 4 fois ce qui existe aujourd'hui. Alors, sachant qu'on parle de... De... de capacité installée...
2: Ben, on en euh, a huit dire... Pardon, qu'on soit concret, on en a 8000 aujourd'hui sur le territoire. Hein. On... Oui. C'était fin 2018, donc on en a peut-être 10 000 aujourd'hui. Donc, ça veut dire... Jusqu'à 40 000 sur le territoire. C'est bien ça?
1: Oui, mais vous voyez, il faut toujours essayer de ne pas tomber dans le simplisme. On non, a là, des je me le dit, on a hein. Non, parce que les technologies qui existaient il y a 10-15 ans ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a des éoliennes qui sont euh, plus. Euh, plus puissantes et donc quand on va remplacer des éoliennes anciennes parce qu'il y a des parcs mmh. éoliens qui arrivent aujourd'hui en fin de vie, quand on les remplace on les remplace par des éoliennes plus puissantes donc en fait ce chiffre-là n'est pas un chiffre qui peut être mis comme ça sur la Alors, table quand je vous parle de puissance installée de capacité installée, c'est justement parce que là ce sont des chiffres qui sont vérifiables mais en, temps, en nombre de mâts oui. Euh, il y en aura plus qu'aujourd'hui, ça je vous le confirme. Mais par contre, dire qu'on va passer à 40 000 mâts... Euh, non. De non vous pouvez nous non. donner un
2: chiffre Non, parce 2035 que ça va
1: dépendre, d'ici 2035, ça va dépendre justement des progrès aussi sur sur les puissances On vous n'osez pas mais, le dire parce que, non, sait, parce que je, vous savez
3: que c'est impopulaire de ouais. plus non, en plus.
1: Vous savez quand même que sur ces questions des énergies renouvelables, j'aurais d'ailleurs aimé que euh, mes amis écologistes soient un petit peu plus sur le terrain pour les défendre aussi. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais baissé les bras. Pourquoi Pas du tout par euh, idéologie, mais simplement parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés, pour faire face à la demande d'électricité qui va augmenter, d'augmenter massivement nos énergies renouvelables, puisque c'est les seules énergies que aux habitants qu on peut construire qui ne souhaitent
0: vite. pas avoir d'éoliennes à côté de chez eux. Vous leur dites qu'on n'a pas le choix, donc il y aura des éoliennes, y compris là où il y a des résistances locales
1: Non, l'idée, c'est de le faire correctement, et c'est pour ça que j'ai annoncé, il y a quelques semaines maintenant, un plan pour l'acceptabilité de l'éolien en mettant en place des procédures première procédure qui a été lancée euh, depuis un certain temps, c'est demander au préfet de faire une cartographie des zones où on pourra en faire, en tenant compte, justement,
3: euh, Ça de lieux... Hein, les, les zones, de département par département, – Pour le développement de l'éolien, ça existe depuis quoi 10 ans, 15 ans ?– Non,
1: ça a été supprimé en fait. Et, et, et tout le problème, c'est que justement maintenant, on n'a plus cette, cette cartographie qui nous permet de savoir où on peut en mettre et où on ne peut pas en mettre. Parce que bon, simplement où il n'y a pas de vent, mais où il y a des radars militaires, où il y a déjà, et ça fait partie des demandes que j'ai faites au préfet, quand il y en a déjà beaucoup dans un endroit, il faut essayer de faire en sorte d'éviter de, d'en remettre à cet endroit-là. Donc on va avoir des cartographies qui vont être faites région par région. Et puis nous avons installé des comités régionaux de l'énergie qui ont été lancés dans la loi Climat et Résilience où là ce sont les acteurs du territoire qui vont se mettre autour de la table et qui vont dire voilà, euh, il y a la PPE, Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, on doit faire... Tant d'énergie renouvelables, et eh bien sur notre région, ce qu'on peut faire, c'est euh, tant, euh, euh, oui. euh, tant de d'éoliennes par là, tant de solaires par ici, et où on peut les mettre. Et donc essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de concertation locale. On a euh, des, les, 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 les développeurs d'éoliennes qui sont aussi euh, se sont engagés à mieux local, consulter les, les territoires. C'est-à-dire
0: qu'on vote pour contre les éoliennes
1: Non, euh, l'idée, c'est encore une fois de placer tout le monde devant ses responsabilités. Moi, ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il faut faire un moratoire sur l'éolien. Moi, j'ai entendu euh, Xavier Bertrand, encore, qui nous sort qu'il euh, faut faire un moratoire sur l'éolien et faire 70% et de, de nucléaire. Il ne Le pas dit même qu'il
0: faut déconstruire les éoliennes existantes.
1: Bien sûr. Alors, ces gens-là, je pense que ce sont des gens euh, qui sont supposés être des responsables politiques. Eh bien, je leur demande, comment font-ils, dans ce cas, pour atteindre euh, nos objectifs Ou alors, il faut qu'ils nous disent qu'ils ne veulent qu pas atteindre de des les objectifs des, 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 des accords de Paris il faut qu'ils nous le disent. Ou alors, il faut qu'ils a... qu nous disent il qu il dise comment ils vont faire pour éviter un blackout on dans notre pays. On essaye de
3: prolonger, vous répondront-ils, les centrales nucléaires euh, en activité
1: Oui, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, d'ici 2035, il y a 14 réacteurs qui doivent être arrêtés. Ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. Nous avons besoin massivement ils de pas développer durer les plus longtemps. Là. Donc, 14 ils vont peuvent, être ils fermés, peuvent éventuellement, mais on ne sait pas combien construire Vous disiez, peuvent, ils peuvent éventuellement durer plus longtemps Ils peuvent éventuellement durer plus longtemps quand ils sont validés par l'autorité de sûreté nucléaire, mais ça veut dire que si on fait ça, si on ne se donne aucune marge de sécurité, si on a le moindre problème sur une centrale, tout simplement parce que l'autorité de sûreté nucléaire dirait bon bah écoutez là elle est trop vieille, il faut maintenant en finir, on aurait zéro marge de manœuvre. Est-ce que vous pensez que c'est responsable si On a des délais de
0: construction sur les EPR comme pour Flamanville avec des retard. Nous avons des de candidats
1: qui font des propositions qui sont irresponsables, irresponsables. Aujourd'hui nous avons sur la table. Le rapport de RTE, qui là est un rapport sérieux et qui est salué par tout le monde comme un rapport sérieux et qui nous dit qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité dans les 15 ans, 30 ans à venir, nous avons besoin de développer massivement les énergies renouvelables. Ce n'est pas moi mmh. qui le dis, ce sont des spécialistes. Sur le nucléaire, ce sont des spécialistes. Pardon, Sur le nucléaire pardon, ils, ont, rapport, ils ont des propositions va différentes. va
2: quand alors Parce que ça devait être 2012, je crois, c'est ça Et c'est oui, maintenant 2023 est-ce que vous nous le confirmez ou c'est pas sûr
1: Écoutez, euh, là, c'est pareil. Flamanville se mettra en route une fois que notre autorité de sûreté nucléaire donnera le feu vert. Oui,
2: mais vous pensez que ça sera quand
1: Normalement, euh, la date qui était avancée est une date à fin 2022. Nous allons voir euh, ce qu'il en est. Mais encore une fois, moi, je ne sacrifierai jamais la sûreté euh, des centrales à une quelconque injonction. Donc, l'EPR de Flamanville se mettra en marche à partir du moment où il y aura le feu vert de l'autorité Et ça de va sécurité. coûter
2: combien, Flamanville, au final ah ben Aujourd'hui,
1: ça nous coûte très cher. Oui. Combien On est à une estimation de 19 milliards pour, pour euh, au départ, une estimation qui était bien inférieure aux alentours de 3 à 4 milliards. Donc oui, on a un dérapage clair sur mmh. l'EPR de Flamanville euh, qui a été euh, documenté, sur lequel j'espère que nous allons tirer évidemment, des expériences si on doit construire Mais des réacteurs EPR par la
0: suite. Oui, voilà, vous dites si on doit construire des réacteurs nucléaires, euh, pourquoi ça se passerait considérablement mieux, c'est-à-dire plus rapidement et moins cher avec les nouveaux EPR
1: parce que quand même, là, on a, on a un réacteur sur lequel il y a eu l'occasion de refaire des pas. formations, de refaire des formations, de refaire des retours d'expérience et puis aussi euh, des propositions maintenant de PR qui euh, sont un petit peu moins compliquées que ce modèle-là. On est sur des propositions d'un deuxième modèle de PR, c'est plus exactement le même. Donc, évidemment, la filière nucléaire. Quand, elle, quand on voit ce qui s'est passé à Flamanville, la filière nucléaire se remet en cause et doit se remettre en cause sur euh, les compétences qui manquent. Et donc, il y a un grand plan aussi, dans le cadre du plan de relance, de euh, remise à niveau des compétences sur le nucléaire, de recherche de compétences qui nous manquent en France et pas seulement sur le nucléaire, sur les soudures par exemple, on manque mais de soudeurs Alors en Vous
2: parliez de sécurité, mais justement, il y a eu des signalements à la centrale de Tricastin, Marie-Pierre Oui,
4: un cadre donc, de la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme a déposé plainte contre EDF et il accuse en fait ça hiérarchie d'avoir voulu le placardiser pour avoir dénoncé, je cite, une dissimulation d'incident, donc de sûreté. Lui se définit comme un lanceur d'alerte. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que le nucléaire est une énergie sûre Ce que je veux vous dire, c'est que... C'est vraiment le point où on sent qu'il y a ah mais... les internautes qui, voilà, le nucléaire, c'est pas sûr, il peut y avoir un, un défaut là-dessus. Le nucléaire, le nucléaire est
1: euh, géré sur sa sûreté par une autorité de sûreté nucléaire qui dit si oui ou non euh, un réacteur est, en, euh, est, est, est suffisamment sûr pour pouvoir fonctionner. Moi, j'ai grande confiance en cette autorité parce que c'est une autorité indépendante, parce que justement, quand on voit ce qui se passe à Flamanville, eh bien, nous avons eu notre gardien du temple de la sécurité qui était là pour ne pas laisser passer, y compris quand on est sur des enjeux financiers énormes. Eh bien, elle a su résister. Donc, ce n'est pas toujours facile. Oui. Euh, mais je suis aux côtés de l'autorité de sûreté nucléaire. Sur ce cas particulier, euh, l'autorité de sûreté nucléaire évidemment est allée voir ce qui se passait. Ne, nous, on n'a pas eu de retour sur euh, ce point-là d'un point de d'attention particulier. En revanche, sur l'affaire en elle-même, oui. c'est une affaire en cours. Donc, on va attendre la suite. Mais, et là, donc, je ne peux vous pas m'exprimer nous dire sur que c'est une, une énergie sûre, vous
2: ne vous dites pas aujourd'hui, le nucléaire est une énergie sûre.
1: Mais, mais comment? C'est une énergie qui est encadrée et surveillée. Et d'ailleurs, en France, on peut se réjouir du fait que les mesures de sûreté qui sont prises soient des mesures qui sont très dures et qui ont été renforcées, je vous le rappelle, parce que nous avons eu euh, l'accident le, le, de Fukushima mmh. qui a marqué des esprits et qui a fait que les mesures de sûreté se sont encore améliorées en France, ce qui veut dire aussi un renchérissement des coûts, ce qui veut dire des provisions, etc. Donc, le nucléaire est évidemment une énergie mmh. qu'il faut surveiller, mais qui qu est bien surveillée dans notre pays. – on tenir
2: ce discours il y a 10 ans encore, ou même 5 ans encore, ah non, euh, Barbara ?– J'ai fait, fait, fait une commission d'enquête sur
1: la sûreté des installations nucléaires en France. – vous étiez Quand j'étais députée et quand j'étais députée et présidente de commission à l'Assemblée nationale. Ce rapport il est sur la table il s'avère qu'il y a des mesures dans ce rapport que j'ai pu mettre en œuvre en tant que ministre pour mmh. encore améliorer la sûreté mais il y a un point qui était dans ce rapport et que je confirme aujourd'hui c'est que nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui tient la route nous avons des, des, des techniciens euh, l'IRSN qui sont aussi d'excellente qualité et on peut avoir l'opinion qu'on veut sur le nucléaire et j'ai la mienne mais je peux vous dire que nous avons, dans notre territoire, des gens très bons sur ces questions.
2: Ouais, mais la vôtre, on l'entend en, en filigrane. Mais je vous l'ai donné que... tout à l'heure qu'il faut le faire parce que euh, par défaut par défaut Donc.
1: mais parce que il faut hiérarchiser les priorités mmh. ma priorité encore une fois aujourd'hui c'est de lutter contre le changement climatique Alors, et de faire en sorte qu'on ait de l'électricité à la prise pour notre transition
0: tout un... parlait tout à l'heure des candidats à la présidentielle il y a un presque candidat il y a quelques semaines qui est à votre place ici si même Éric Zemmour estimait qu'en termes de réchauffement climatique la France n'y était pour rien comparé à d'autres pays qu'on a cités tout à l'heure comme la Chine et l'Inde et qui d'autre part estimait que personnellement il n'avait pas lui les compétences scientifiques pour si oui ou non il y avait un réchauffement climatique, que c'était un débat de scientifique et non pas de politique. Qu'est-ce que cela vous inspire et quelle responsabilité vous imputez à la France là-dedans
1: Éric Zemmour, il a quand même réussi l'exploit de rendre l'écologie raciste. Quand il dit, il dit texto que euh, euh, le, le, le réchauffement climatique euh, est dû euh, à la démographie galopante, notamment en Afrique, c'est euh, totalement faux. Et c'est grave de dire ce genre d'affirmation. L'Afrique, à elle toute seule, le continent africain, c'est 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Rien que la France. Rien que le, le pays, la France, c'est 1% de nos émissions de gaz à effet mais de serre. Mais
3: le pays le plus peuplé du monde, c'est la Chine, où là, il y a beaucoup d'émissions de, de gaz à effet de serre.
1: Oui, mais c'est surtout, surtout dû au charbon. Mm -hmm. C'est surtout dû au charbon. Donc, il faut remettre les choses à leur place. On est sur quelqu'un qui euh, profère des accusations qui sont totalement fausses, totalement dénuées de toute rigueur scientifique.
3: Mais sur l'argument Et... de base, disant « on fait moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre », pourquoi est-ce qu'on se donne autant de contraintes, alors même qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe
1: Mais parce que, historiquement, en plus, c'est complètement faux ce qu'il dit. Euh, Jusqu'à euh, il y a encore euh, une trentaine, quarantaine d'années, qui a enclenché le dérèglement climatique Ce sont les pays développés. C'est l'Europe, les États-Unis, oui, ce sont eux nous, qui l'ont lancé. Pour,
3: nous, on y est objectivement pas pour grand chose dans ce réchauffement. Nous, bah, la France.
1: Mais je, je crois que vous êtes, je crois que vous êtes complètement en dehors de la réalité les euh, émissions. Le 1%, c'est vrai. vrai, mais c'est sûr, c'est ce qu'on fait chez nous, euh, rien que chez nous. Mais nos émissions, nos vraies émissions, mmh. c'est aussi ce qu'on consomme. Ce que vous consommez qui vient de Chine, vous croyez que c'est pas notre responsabilité ce qui est, euh, la, 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 dé, la déforestation importée, tous les produits que nous achetons qui euh, concourent à la déforestation oui. de l'Amazonie, de l'Indonésie, c'est euh, c'est le soja qu'on achète pour nourrir notre bétail, c'est euh, ce sont les, les chaussures que l'on achète, c'est la nourriture que l'on achète, ce sont tous les produits que l'on achète, le café, le cacao, euh, qui Pompili, sont euh, qui sont responsables pardon, de la déforestation juste question, importée. Juste une Donc, question sur nous, nous déresponsabiliser comme cela, c'est totalement irresponsable. Et encore ce une que fois, vous avez ce dit pas sur digne Eric de quelqu'un qui dire veut que... accéder à ah, euh, voilà. la magistrature. Mais
2: c'est-à-dire mais que vous le rangez dans les climato-sceptiques au même titre que Donald Trump, par exemple
1: Je le range dans, dans rien du tout. Je, 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 je le range dans la catégorie des gens qui ne sont pas sérieux pour être polis. Plus personne, aujourd'hui, ne remet en cause le réchauffement climatique quand, quand on voit qu'à la COP, à la COP, tous les pays du monde... Se acceptent et disent qu'il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est mmh. grave, parce que nous avons des risques, nous avons des pays entiers qui vont disparaître, que des gens comme ça disent n'importe quoi encore maintenant, c'est grave. Moi ce que je souhaiterais, c'est que dans l'élection présidentielle, là, dans les débats mmh. autour de l'élection présidentielle, on sorte du simplisme.
0: On voit mmh. lié, tout à l'heure à la COP, il y a aussi des pays, des îles qui demain vont voir la mer avancer, envahir une partie de leur territoire. Ça pose la question des réfugiés climatiques, oui. au sens premier du terme, réfugiés. Aujourd'hui, on ne peut pas demander l'asile en France en raison de conditions climatiques. Ça ne rentre pas dans les critères de demande du droit d'asile. Est-ce que vous considérez que demain, il faut modifier notre droit pour pouvoir justement accorder ce statut de réfugié à des personnes touchées par les changements climatiques Aujourd'hui, ils sont en fait considérés comme des migrants économiques parce qu'ils ont des conditions de travail, de vie défavorables.
1: Oui, vous avez raison. Alors sachant que d'abord, aujourd'hui, les réfugiés climatiques sont déjà plus nombreux que les réfugiés de guerre. Je crois qu'il faut qu'on ait cette, cette image Mais en le, tête. Mais
0: le réfugié est impropre parce qu'ils n'ont pas le ce statut.
1: C'est vrai, vous avez raison. Après, la grande majorité aujourd'hui euh, des réfugiés climatiques vont souvent dans les pays voisins. Ils ne vont pas beaucoup plus loin. Mais le problème va se poser, vous avez raison. Et donc, comme toujours, notre droit va devoir s'adapter. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on voit quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure solution à trouver. Mais je rappelle que la priorité des priorités, c'est d'agir vite maintenant, pour que euh, ces gens-là n'aient pas à fuir leur pays. Mais on doit et malheureusement, il y, y en a d'ores et déjà qui vont devoir le faire. Effectivement. Et
3: quel pays, par exemple
1: oh ben Là, vous, moi, j'ai vécu euh, euh, à côté, euh, par exemple, des îles Fidji, euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, juste mes voisins, parce mmh. que vous savez, on est classé par ordre alphabétique. À la COP26. À la COP26. Euh, Fidji, Barbade, les Maldives, euh, qui sont euh, Alors... euh, d'ores et déjà menacés. Enfin, là, ce qui est en train de se passer pour eux. C'est pour ça qu'il faut qu'on agisse tous, et que c est, c est, c est, ces discours de déresponsabilisation sont graves, parce que pour il faut qu'on agisse tous, parce que même un dixième de degré, pour eux, ça veut dire la mort de leur pays, ça veut dire que leur pays disparaît, donc il faut qu'on soit tous responsables, et les discours du « je m'en fous, les autres feront », ce sont, ce sont vous juste des
0: dites On devra accueillir des réfugiés climatiques de demain. C'est
1: fort, fort probable, et donc il faudra qu'on fasse en sorte de trouver le meilleur moyen de les accueillir, parce que, bien évidemment, on, on est tous responsables. Vous combien, Mais encore vous savez, une, une ce fois. que
2: vous avez évalué, vous, au ministère. Non,
1: non, non c'est difficile à dire. Alors.
2: On passe à un autre sujet qui concerne directement la France, euh, c'est la chasse. Euh, et une interview ce matin dans le JDD du président de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schren. Marie-Caradan.
4: Oui, alors dans cette interview, on voit déjà que ses propos ont été très repris aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il estime que les chasseurs ont, et je le cite, un rôle à jouer en matière de police de proximité. Et il va même jusqu'à proposer un partenariat aux élus pour lutter contre ce qu'il appelle la délinquance rurale et environnementale. Est-ce que c'est une idée qui vous plaît Police
2: ouais. de proximité rurale.
4: Bon, d'abord, euh, il y a déjà
1: euh, une police de l'environnement qui existe euh, et qui est euh, exercée euh, par euh, différentes euh, catégories de, de 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 fonctionnaires assermentés. Donc, euh, il faut Donc, déjà fait le pas dire. La peine il faut déjà le dire. Ensuite, on a euh, parmi euh, de, les fédérations de chasseurs, il y a des euh, des salariés de ces fédérations qui sont également assermentés pour faire déjà euh, un peu de police de chasse. Donc, si les paroles euh, de Willy Ran veulent dire qu'on pourrait euh, augmenter euh, les compétences de ces euh, salariés assermentés, par exemple pour euh, euh, le, le, la gestion de déchets sauvages, pour, pour s'attaquer aux, aux déchets sauvages. Ça se regarde, pourquoi pas Mais, mais, mais par contre pas aux chasseurs mais, mais, bah non, je, Évidemment non. C est c est, ce on, on cest dire aller au-delà. On ouais. ne va pas dire que les chasseurs vont, vont faire de la police de l'environnement. Non, il y a des salariés assermentés qui peuvent le faire et d'ailleurs c'est déjà le cas hein. il y a déjà, il y a déjà des, des salariés assermentés des fédérations de chasse dans certaines régions qui le font, donc pourquoi pas regarder à, à ce qu'ils fassent plus et Adrien encore Gendre. une fois ces personnes là
0: euh, sur la manière de mieux encadrer la chasse, il y a eu des propositions, par exemple, de Yannick Jadot pour Europe Écologie et les Verts, d'imaginer des périodes sans chasse, ça pourrait être le week-end, ça pourrait être les vacances scolaires. Euh, Vous-même, vous avez dit qu'on pouvait avoir un débat, mais quelle est votre position Est-ce que vous considérez qu'il est souhaitable d'avoir des périodes sans chasse pour protéger les promeneurs, euh, les familles, et éviter les accidents de chasse, puisqu'on en a vu encore récemment
1: oui, oui, tout à fait. Et là, évidemment, dans ces cas-là, quand il y a des chasseurs qui ne respectent pas les règles, aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante de l'accident. Ils risquent des peines de prison, des amendes très lourdes, et c'est tout à fait normal. Et dans la loi dont j'ai été rapporteur il y a deux ans, on a aussi donné la possibilité de retirer tout de suite le permis de chasse. Donc, de ce point de vue-là... Il faut évidemment que les règles soient respectées de manière il faut aller plus loin très dure. Le calendrier,
0: il y a des ensuite de... sur les, ensuite sur les,
1: sur les, sur les jours de non-chasse. Alors il faut aussi voir de quoi on parle. Aujourd'hui, des jours de non-chasse existent déjà dans les forêts domaniales françaises, donc dans les forêts publiques. On a, selon les régions, des, des possibilités de jours de non-chasse. Par exemple, dans les forêts dites de France, le week-end il n'y a pas de chasse. Non mais là, ce serait
2: tous les week-ends. Dans, dans des
1: forêts domaniales, comme la forêt de Chantilly, mmh. par exemple, euh, on ne chasse pas euh, le mercredi et le dimanche. Ben
2: là, ça donc, partout en France, tous les week-ends.
1: Donc la question, je crois, ne peut pas se résoudre d'une manière globale comme ça. Ça doit se faire territoire par territoire. D'ailleurs, les préfets ont déjà hein, la possibilité depuis, hein, depuis longtemps de pouvoir décréter donc, ça des jours de chasse comme il faut aujourd'hui. Non, il faut que... Euh, territoire par territoire en fonction des spécificités, il puisse y avoir c'est pour ça que je disais qu'il pouvait y avoir un débat effectivement dans chaque territoire il peut y avoir un débat pour savoir là ce qui est le plus adapté. Et puis je vous rappelle que euh, mmh. d'un côté il y a les forêts domaniales françaises où là de toute façon il y a possibilité de faire des jours de non-chasse et ensuite il y a les forêts privées qui ne sont pas dans euh, le même droit hein, puisque ce sont des propriétés privées Aujourd'hui si on dit jour de non-chasse il peut y avoir une réaction qui entraîne qu'on mette des grillages que les propriétaires privés disent « Ok, ben moi, euh, vous, vous voulez euh, qu'il euh, n'y ait pas de partage ben Très bien, moi, pour des raisons qui m'appartiennent, je veux qu'il y ait de la chasse sur mon territoire, donc je vais mettre des grillages. » Ça, ça pose des problèmes en termes de biodiversité, les animaux ne peuvent plus circuler, euh, des problèmes de sûreté aussi. Et donc, euh, plutôt que des grillages, moi, je préfère qu'il y ait des discussions.
2: Question Express. Le Grand Jury. Question Express. Barbara Pompili, on parlait de chasse pour ou contre. Hein, C'est une rubrique pour ou contre l'arrêt des corridas. Euh, euh... Est-ce que vous êtes, vous, ministre de la Transition écologique, vous avez beaucoup œuvré pour la fin des Delphinariums notamment. Est-ce que vous souhaitez la fin des corridas dans ce pays
1: mais vous... Alors... Encore une fois, sur la chasse, ma priorité, c'est la question de la biodiversité. Mais vous me... Non mais pourquoi, pourquoi Parce que je ne pouvais pas tout faire. À un moment, il faut non, mais hiérarchiser je parle des les Est-ce que vous
2: voulez œuvrer sur les corridas, imaginons que vous soyez ministre dans un prochain quinquennat. Si On verra dans le prochain Macron.
1: quinquennat s'il si y a des choses qui se passent dans le prochain quinquennat. Là, je ne pouvais objectivement pas tout faire. J'ai hiérarchisé mes priorités. Bon. Ma priorité sur la chasse, c'était la préservation de la biodiversité pour
2: les corridas. Pour ou contre, la ligne à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse.
1: Mais euh, c'est une décision qui a été prise à partir du moment où la décision a été prise. Donc vous la euh, validez. Je, Même, je, si
3: je, je... je... Même si le maire de Bordeaux est contre. Pardon Même si le maire de Bordeaux est contre. Pierre Urmique.
1: Oui, Pierre Urmic s'est exprimé contre, ouais. mais à ma connaissance, il n'est pas membre du gouvernement.
2: Donc ça vous ne pose pas de problème, la ligne à Grandiès, Bordeaux-Toulouse. Pour ou contre, Barbara Pompier, une voie du fait périphérique parisien réservée au covoiturage
1: Ah mais pour, ça fait partie, ça fait partie de ce qu'on promeut justement pour aider un certain nombre de personnes à pouvoir se passer de leur voiture.
2: Pour ou contre, euh, la légalisation du
1: cannabis Ah ça fait partie, je crois, des sujets qu'on ne peut plus mettre sous la table.
2: Et c'est une conviction personnelle que vous avez, vous, dans le passé Est-ce que vous la défendez toujours la l'égalisation du cannabis C'est
1: une, con une conviction personnelle que je défends depuis longtemps, mais encore une fois, les convictions ne doivent jamais se mettre en travers du chemin du pragmatisme.
2: Et de l'action gouvernementale. De, de ce,
1: de ce, de ce, nous avons aujourd'hui une législation très restrictive mmh. sur le cannabis. Cette législation très, très restrictive n'empêche pas que malheureusement nous sommes euh, le pays champion pour la consommation du cannabis chez les jeunes. Donc, on doit y trouver des réponses. Et donc, cette question-là doit tout. être une des solutions pour posées sur la Hira table Darmanin pour y répondre.
3: Au gouvernement qui, lui, est contre la légalisation. C ça, ça
1: peut arriver qu'on ait des débats entre nous euh, au sein, au sein, de, au sein enfin, du gouvernement. Ou, ou, des débats.
3: Il y a des débats. Des débats. C'est
1: bien en démocratie d'avoir des débats. Justement. Et on verra pour la suite.
2: Pour ou contre le droit de vote et des étrangers aux élections locales, vous aviez aussi défendu cette possibilité que vous étiez à l'époque désolé que François Hollande ne l'ait pas réalisé, est-ce que vous êtes toujours pour le droit de vote des étrangers aux élections locales J'ai
1: toujours défendu ça, toujours.
2: Et enfin, pour ou contre un moratoire sur l'installation d'entrepôts Amazon
1: Ah ben on, on l'a quasiment fait. Hein. Ah Ben oui. Donc oui, dans la, loi, dans, la loi, dans la loi climat et résilience, aujourd'hui euh, on ne peut plus faire de l'artificialisation comme ça, sans règles. Maintenant il y a des règles très strictes qui sont faites. Donc et il n'y aura euh, plus
2: d'entrepôts Amazon dans ce pays il, de nouveaux entrepôts
1: Évidemment, évidemment qu'il y aura certainement des nouveaux entrepôts, mais ça ne pourra pas se faire comme ça, n'importe comment, sur, sur des zones agricoles, sans qu'il y ait euh, tout un travail qui soit fait autour.
2: Merci beaucoup Barbara Pompidy, c'était votre grand jury, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.